Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados, con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Amigos, amigas, hoy es lunes y tenemos aquí después de un leve intermedio musical al compañero don Fernando Martín. Bienvenido, amigo. Muchos saludos a ustedes y saludos al público Radio Escucha. Néstor, como siempre. Saludos. Y si hay problemas de seguridad, el Provo Marshall está aquí también. Para... Oye, sigue temblando. Y sigue temblando. Eso Pero me es por tiene el Provo. Mal, el Provo, el Provo. Tiene mal a mí. <risa> bueno, estamos aquí. Eh, la, lo que ha sucedido después de las 12, pues yo estaba en Génesis con los amigos y oímos a la señora alcaldesa Carmen Yulín, alcaldesa y mi amiga que ahí usted Carmen, estaba en el epicentro yo estaba del temblor, allí, porque sí. eso era el viejo San Juan <risa> determinó que la fiesta de la calle San Sebastián siguen en pie eh, pero en vez de miércoles de jueves empiezan hasta el domingo a pesar del pedido del gobierno central de proponer de proponer, posponerla para una fecha posterior a raíz de los temblores que todos conocemos cito las fiestas no se van a cancelar vamos a hacer unos ajustes para atemperarlo a, a la realidad del momento dijo Carmen Yulín la alcaldesa de San Juan estaban previstas para, para iniciar el miércoles pero ahora empiezan el 16 cito Nadie puede predecir cuándo va a durar esto. Me imagino que está hablando de los temblores. Y los que no hemos sido abatidos tenemos una responsabilidad mayor. Este no es el momento para el juego político, para la insinuación burda, para llevar, a, para llevar el discurso al nivel que hiere la sensibilidad de la gente. Así que la fiesta de San Sebastián, de la cual yo he sido un fiel participante hace ya una generación, empiezan este jueves y yo me uno a ellas el sábado porque tengo que trabajar de lunes a viernes, pero el sábado estaré allí. Pero un paso difícil o complicado de la señora alcaldesa, ya que muchos el gobierno central, que es el, el poder primario en Puerto Rico, solicitó que la, la pospusieran y también en el plano religioso el señor eh, arzobispo de San Juan indicó que se debieran posponerse a otra fecha así que en esta la señora alcaldesa está sola eh, out on a limb como dicen en Estados Unidos solita con la responsabilidad de lo que va a suceder es una caudillo es un caudillo sí lo es los líderes son caudillos y toman decisiones difíciles si le sale bien eh, eh, sale bien y si sale mal pues ella está sola eso es lo que para mí hace que alguien sea líder. Estoy a favor o en contra, yo estoy a favor de ella, pero puedo estar equivocado. Pero lo, yo soy irrelevante. Lo importante es que ella, alcaldesa, alcaldesa de San Juan, con el gobierno central en contra y con el arzobispo de San Juan, que tiene una, una, un poderío incalculable, dice, no, yo voy sola. En eso la felicito por la valentía. 
yo estaré allí, así que el lunes que viene le contaré qué pasó. Fernando. Mira, alguien que sale guiando borracho de San Juan a Cagua puede no pasarle nada. Es más, lo más probable es que no le pase nada. Ahora, eso quiere decir que si llega a Cagua esa persona queda reivindicada por su valentía. Eso no quita que la decisión que tomó de guiar borracho de San Juan a Cagua, una decisión equivocada, por no decir irresponsable, porque no solamente implica su salud, sino implica la de tercero. Dicho eso, dicho eso, si la pregunta es, debe convocarse, al, porque de eso estamos hablando, hacer una fiesta es convocar a la gente que venga, no engañemos. Eh, si, si yo fuera alcalde, eh, y, y, y una vez corrí para alcalde, pero el pueblo me rechazó contundentemente, parece que era visionario. Eh, y, si yo fuera alcalde y, y, y tuviera ese dilema, yo haría lo siguiente, en primer lugar me daría cuenta que esto es una, una pregunta que requiere una contestación pericial, ¿verdad?, Sí que yo iría a buscar a mis tres geólogos expertos, a la doctora Hildebrandt, al doctor López, a los otros de Mayagüez, y aquí a mi lado me traía a tres ingenieros estructurales que me puedan hablar del viejo San Juan, esos edificios de 200 y 300 años, de los bóvedas que hay debajo de, la, de, la, de las calles de San Juan. Eh, y entonces les haría la siguiente pregunta. A la luz de lo que ha pasado en Puerto Rico ya, y de que estamos en un periodo donde hay réplicas. Y esas réplicas sabemos que van a continuar por un tiempo indefinido, que pueden ser semanas o incluso meses. Oye, porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Y sabemos que después de un terremoto importante, hay entonces un periodo de réplica. Y sabemos que ese periodo no es infinito. Es más, sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo duraron las réplicas en Puerto Rico después del, del, eh, del terremoto del 18. Lo sabemos exactamente. Bueno, pues yo haría la siguiente pregunta. A la luz de que vamos a tener un periodo de réplicas, cosa que no impide que durante ese periodo también pueda haber otro terremoto. ¿Mm? Pero que vamos a tener un periodo de réplica hasta que pase que como dicen los geólogos, hasta que se restablezca el equilibrio geológico. Una vez que se establezca el equilibrio geológico, hombre, siempre también es posible que caiga un rayo del cielo, o es posible que venga un, un, un gran terremoto, pero las probabilidades empiezan a disminuir. Así es que yo llamaría a mis técnicos, ingenieros, y, a mi, y diría que a la luz de esas circunstancias, si es recomendable en las próximas varias semanas, si es prudente que en las próximas varias semanas, convoquemos a las calles estrechas de un conjunto de edificios de 300 años, a medio millón de personas para que se aglomeren, o si eso no debemos pensar en la deseabilidad de posponerlo para cuando ese equilibrio se haya reestablecido y le preguntaría a mis técnicos geólogos y a mis técnicos ingenieros estructurales cuál sería el curso de, 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 de conducta más prudente y probablemente también porque ¿por qué no? siempre hay que traer un consultor económico también 
porque si la contestación es que si no las hacemos Puerto Rico se hunde en el mar, se destruye la industria turística y Puerto Rico pierde la mitad de su presupuesto pues entonces los riesgos que hay que correrse son más grandes porque lo que está en juego es mucho más pero si lo que está en juego es la posposición ¿Cuánto ves? No sabemos. Para la época de carnavales, que por cierto en Puerto Rico no se celebran, sería quizás hasta útil que esa fiesta fuera en la época de carnaval, que en Puerto Rico no tenemos, y donde el turismo está en un momento más bajo. Pero eso es entrar en otros méritos. Y yo le preguntaría a mis seis técnicos cuál es el curso de acción más prudente a la luz de esas circunstancias. Y si de los seis me dicen, ay bendito, llame esa fiesta, pues la llamo. Porque me dicen, no, eso, todos esos cálculos no tienen ninguna importancia. Ah, bueno, pues muy bien. Pero si me dicen que, no, que hay más probabilidades que menos de que pueda pasar algo mientras todavía no se ha logrado ese estatus de equilibrio, pues muy bien, ya para mí no hay, no hay más nada, no hay más nada que hablar. Compañero Don Néstor. Mira, esto, esta decisión que tenía que tomar la alcaldesa era una decisión donde no podía ganar. Eh, cualquiera de las dos decisiones tenía serias consecuencias. Posponer la fiesta iba a representar un serio golpe económico por el momento para no solo el comercio del viejo San Juan, sino toda una actividad económica que gira en torno a las fiestas de la calle San Sebastián, artesanos, artistas. Eh, demás. El mantener la fiesta implicaba eh, abrirse al juicio de que es una actitud temeraria, de que la misma no corresponde a lo que indican los expertos. Eh, en ese sentido, pues Fernando apunta a una consulta que yo espero que Carmen Yulín haya hecho con los geomorfólogos y los que saben de este tema pero a mí me parece que lo peor de toda esta discusión es la entrada de los peores elementos de la politiquería en este país y, y yo creo que una de las maldiciones que vive Puerto Rico en este momento es como la, las siete plagas de Egipto como si nosotros estuviésemos bajo una especie de de castigo que no termina, producto de, 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 la, de, de, de cómo la politiquería contamina todo esto. Eh, hay un evento que para mí era, el no sé, el, el ejemplo de lo que se podía hacer en una situación como esta. En octubre de 1989, eh, se celebraba el tercer juego de la Serie Mundial sí. entre los gigantes de San Francisco y los atléticos de Oakland. Y a mitad de juego, un no, no, a mitad de juego, no. Cuando iba a comenzar el juego, hubo un terremoto de 6.9 en la escala Richter. Que tumbó puente. Un poquito mayor, un chispitín más grande que el de aquí, pero no mucho más grande. En aquel momento era inconcebible pensar la suspensión de la Serie Mundial. Y la Serie Mundial se pospuso 10 días. Por 10 días se esperó. Una vez se tuvo claro, no solo por, por Major League, por las autoridades, eh, de que 
aunque iban a haber réplicas, esas réplicas no amenazaban, en términos del de por, porciento de probabilidad, la celebración de los juegos, y una vez corregidos los daños que sufrió el estadio en ese juego, pues se, se continuó la serie mundial. La vida continúa a pesar de una actividad sismológica continua. Ahora uno tiene que tener un mínimo de prudencia. Yo soy muy honesto, yo ni la voy a criticar ni la voy a felicitar. Ahora, yo llamo la atención a lo siguiente. Bien difícil va a ser para este pueblo enfrentar los serios cambios que tenemos que introducir a nuestra cotidianidad si nosotros seguimos adictos a la politiquería. Tener una gobernadora que la disposición de letrinas la elevó a una causa célebre quedando desmentida en minutos por varias compañías de alquiler de letrinas que salieron rápido y dijeron pero mire que a mí no me ha llamado porque yo tengo aquí letrinas disponibles eso de que Carmen Yulín tiene, tiene secuestrada las letrinas mire a dónde nosotros vamos a llegar y entonces eso provoca que haya quizá un elemento de temeridad de ahora yo no puedo suspender la fiesta porque si suspendo la fiesta le estoy dando la razón a la gobernadora y ese no debe ser el criterio y ese jamás debe ser el criterio yo espero que la decisión que tomó Carmen Yulín yo no sé si lo hizo eh, haya sido producto de consultas con los que saben de este asunto si sí escuché esa parte no escuché toda su conferencia de prensa escuché una parte si sí escuché que el coronel Caldero eh, comisionado de la Guardia Municipal de San Juan explicó las medidas de eh, de seguridad y de desalojo ante un evento allí yo creo que con un alto una alta ingesta etílica es muy difícil yo yo, desalo, yo no podría desalojar menos voluntariamente algunos sitios si tengo una ingesta etílica grande, ¿no? Pero este, ojalá no pase nada. Pero me parece que aquí hay una gran lección para todas y todos. Si nosotros seguimos adictos a la politiquería, no vamos a poder atender los problemas del país. Eso no quiere decir que no hayan diferencias políticas, eso no quiere decir que, haya debate que no haya debate político duro, pero tiene que haber un mínimo de razonabilidad en la conversación política del país y en un momento crítico como este perderla eh, es una negligencia que raya en lo criminal tenemos que una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. 
El Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor infinito. Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos este sábado primero de febrero en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupé. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Además por Oro 92.5 y Radio Oro FM.com. Info 787-646-9448. Santuario de la Providencia.org. Se acerca la temporada de pago de contribución sobre ingresos, el famoso Tax Season. En RJBB and Associates te asesoramos para que al crear tu cuenta IRA tengas la mejor IRA del mercado. Así obtendrás la deducción contributiva que te permite la ley con el instrumento financiero de mejor rendimiento del mercado con garantía de principal. No lo dejes para el 15 de abril. Llámanos para cita y orientación al 787-691-2899 o al 505. 1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787 691 2899 o 505 1891 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos autocontrol tu carro tu carro tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the USOB. Yo, pues, opino según mi criterio, y tal vez sean mis problemas emocionales, personales, yo me la jugaría, señora alcaldesa. Lo, lo mismo que usted ha hecho. Nosotros tenemos que salir de esta, eh, esta, esta colectiva depresión que tenemos todos nosotros, empezando por mí. Yo estuve el 7 de enero a las 4 y 28 de la mañana en un condominio de 17 pisos y aquello parecía que yo estaba en una vela de un, de un barco español viniendo a Europa, de Europa acá se movía y yo pensé que llegó el final de verdad que tuve miedo sí tuve miedo con mi esposa nos agarramos nos metimos en el baño pues sabía que morir morimos juntos pero así de, de asustado estábamos porque los edificios mientras más altos eso se llama en física reverse pendulum un, pen, un péndulo como un gelo pero es GB abajo está agarrado y arriba es que se mueve pues arriba tú te mueves muchísimo más que abajo Mire, yo pasé un susto, nunca había pasado un susto por un terremoto en mi vida, yo nunca había tenido un terremoto en mi vida que, que, de, de ese calibre. Pero ya pasó. Que seguimos asustados, sí, que se fue la luz, sí, que hubo errores del jefe de electricidad que no sabía, de electricidad que no sabía si venía o no venía, sí, pero ya pasó. Volvamos a la normalidad. Según los expertos, y esta réplica pueden durar entre semanas, meses o años. Pues yo no puedo parar a Puerto Rico por eso. No puedo, no, no, no puedo. Ah, que lo más conservador sería, pues vamos a moverla para marzo, porque allí pues ya 
si estamos muertos ya pues no hay que celebrarla <risa> y si no pues ya se torna académico no, yo la haría si yo fuera alcalde de San Juan yo haría lo mismo este sábado, ah, en menos proporción y es voluntario si usted no está obligado a ir a una fiesta yo, no, yo voy a ir pero, pues, pero la gente no tiene obligación de ir ya yo invité al pueblo Marshall dije, el sábado vamos para allá y vamos para allá ah, que es mi, mi responsabilidad esa es la vida la vida continúa el sur oeste de Puerto Rico obviamente es la zona más afectada pero la vida tiene que continuar y yo si fuera la alcaldesa esto yo no lo sé si va a pasar allí tornaría unos drones eh, eh, donde todos los que estemos allí podemos dar un, de, un peso, cinco pesos, diez pesos, quince, veinte, lo que usted quiera. Ella dijo que va a tener eso. Ah, yo, yo no sabía eso, pero muy sí, bien. Sí, sí. Porque así se torna también un, un aspecto humano de solidaridad. Y Abierto anunció que se está abriendo el Coliseíto Pedrín Zorrilla sí. para como refugio para los afectados en la región sur Muy eh, bien. y de hecho hasta la gobernadora en su torneo de politiquería ayer tuvo que admitir que la alcaldesa puso a su disposición eh, facilidades de, del municipio Pero el municipio de San Juan es un municipio eh, efectivo tiene y no ha, no ha sufrido los daños que, que hemos sufrido todos los puertorriqueños en el suroeste Así que, mire, yo estoy con usted. Tire el doble seis en dominó a la mesa, tranque el dominó y gana o pierde. Pero la vida es así. La vida es para ser caudillo. Usted puede ser tan conservador que llega un momento donde usted nunca toma una decisión. Pues usted está de más en la vida. La historia de la vida, la historia de la humanidad, está llena de volúmenes, de personas que han tomado decisiones buenas o malas. Pero aquellos que no tomaron decisiones, eso la historia ni los recuerda. Así que, qué bueno. Yo estaré, yo voy a estar con él. Sí, pero hay decisiones. Por tomar no, decisiones no te consagra, no, porque y, tú puedes tomar una muy mala no, decisión. Puede, puede salir mal, por puede eso. salir mal. Pero hay que atreverse a tomar decisiones. Las decisiones sanas, sin problemas, casi no existen. Hay decisiones que hay que tomárselas. Yo me la tomaría. Ahora, eso es mi personalidad arriesgado en la vida, no sé, pero, 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 let it be, mire, no puede, mire, yo el sábado, yo almorcé con el grupo mío que yo siempre almuerzo el sábado, y yo lo, lo puse en la mesa como tema de conversación, todo el mundo estaba afectado por los temblores, y en San Juan no ha pasado nada, y todo el mundo está asustado, uno no puede tener un país de gente asustada, seamos valientes, miren, en Haití, y vuelvo y repito, hace 10 años, en estos días se lo celebraron, hubo un terremoto que costó 222 mil vidas, 222 mil vidas, y, y Haití existe, así que no, comparado con lo que ha pasado aquí, nosotros hemos sido bendecidos, que hasta ahora hay un muerto nada más, eso es casi in increíble con lo que ha pasado, Así que echemos para adelante, juguémosla. Ah, que podemos perder. La vida es para ganar o perder. No, no, no es para no hacer nada. Esa es mi posición muy personal. Y estoy con la alcaldesa. Me puedo equivocar con ella, pero let it be. Fernando. Mira, como ya ella tomó su decisión, ¿verdad? Por lo que valga. Y ella es la alcaldesa. Pues solamente a mí me resta eh, prender una velita para que ojalá y todo salga bien. 
como Pero probablemente eso. las probabilidades son esas. Eh, Dios quiera que no, que, que, no, que no pierda su apuesta. ¿Tú sabes cuál es el problema? Perdón. Y lo segundo es que, otra vez, lo que se ha dicho, eh, aquella, aquí nadie está obligado, porque si, si, si fuera una eh, comparecencia compulsoria sería mucho más grave la situación. Aquí la persona es que no se siente cómoda eh, puede pues, con, con no ir con no ir tiene, así es que ya, ya veremos pero tú sabes cuál es el problema Fernando, que eso primero que tú señalas que tú lo dices de la mejor buena fe y con tu toque de ironía aquí hay mucha gente hoy que está deseando yo estoy seguro que a raíz de la decisión de Carmen Yulín ocurra algo en medio Ay, de la fiesta de la calle San Sebastián Ay, o sea, el nivel de la mezquindad política en Puerto Rico ha llegado a un tamaño tan enfermizo que yo estoy seguro que hoy hay gente pensando, mira, ojalá y pase algo en la fiesta de la calle San Sebastián, pa para que Carmen Yulín quede mal. Sí. No lo dudo, no Sin lo dudo. pensar en no el costo. No, no, aquí, no, no, el no. nivel, el, el, aquí la patología es... Por eso, es no, no, y lo que yo señalo es, pasarán la fiesta de la calle San Sebastián, pero lo que queda como daño permanente al cuerpo político puertorriqueño es el nivel de politiquería enfermiza en el que nosotros okay. estamos lidiando diariamente estamos de acuerdo no puede ser aquí no puede las ser. tribus yo, te, yo tribus. tenía un amigo Carlos García Gutiérrez ustedes quizás lo conocieron sí, claro, seguro, sí. seguro. yo me acuerdo que en una ocasión Carlos que era te, tenía una vista muy pobre veía muy mal apenas veía leía con dificultad eh, y era un personaje en una ocasión saliendo de, de, de la bombonera en San Juan un señor se le acercó con un cuchillo y le dijo esto es un asalto y Carlos le dijo, esto no es ningún asaltona, y siguió caminando. Y el señor se fue. ¿Por qué digo esto? Porque eh, hay decisiones en la vida que uno no tiene otra alternativa que tomar decisión A o decisión B. Hay momentos en la vida que la decisión no es de esa naturaleza. Aquí la decisión no es fiesta de la calle San Sebastián, sí o no. Aquí la decisión es fiesta de la calle San Sebastián este viernes o otro viernes. Esa oh, es la decisión aquí. Eso. Así que, por lo tanto, yo sé que hay ajustes. Y, no, y, y otras no estoy diciendo, como yo no me he sentado con los seis expertos que digo que hay que convocar, no quiero pecar de hablar sin saber, eh, pero me parece que no es la naturaleza de esta decisión. No es que esto es el cometa, el cometa Hall y que no pasa nada más que X número de años y que si no salimos a verlo esta noche lo perdemos. Así es que es una, es una decisión de acomodo, después de todo, de acomodo razonable. Y eso depende de las probabilidades. Y para eso hay que consultar con los expertos de un lado y de otro para saber si se justifica la proposición en aras de un aumento en el riesgo. Eso es todo. Pero es que la dificultad y el miedo que imparte un terremoto es que uno no tiene ningún control. Si estamos viendo la era de las tormentas, que ya nosotros somos expertos, desde que salen de África y cruzan, ahí cómo se llama, la isla Cabo Verde, Cabo Verde la isla portuguesa de Cabo Verde, ya no la está mirando, tengo siete días, mañana voy al trabajo, tengo seis días, el lunes voy cinco días, el martes cuatro días, déjame ir a Pueblo y comprar las cosas, porque me faltan tres días, tú te vas preparando, entonces viene la cosa como arrancando Margarita y pasó ah, qué bueno, qué pasó pues ya regreso a la normalidad con o sin electricidad, ya pasó todo el terremoto tiene esa incertidumbre 
que nadie sabe nada, no hay un geom geomorfólogo que me pueda decir lo que va a pasar. Lo importante de tu cuento es que fuiste a Pueblo. ¿Sí? tomaste una precaución, una precaución pero para ¿cómo? protegerte por si llegaba sí. aquí no hay, no hay precaución no hay que pre pueda no, tomar si no llega. hay precaución así que por lo tanto el, el, la naturaleza de la decisión es, es distinta bien difícil y infunde pánico en los seres humanos yo he visto gente totalmente racional que han pasado por Hugo, María, etcétera que los veo descontrolados Mire, y en San Juan, maestra, si estuvieran allá en Guayanilla, estarían yo pasé, uno, yo pasé uno en México, en un piso 21, ah, pues, eh, y yo creía que estaba en un columpio. Era como estar en un columpio. Wow. Eh, yo estaba viendo la televisión después de almuerzo, estaba viendo unos programas, no sé si de noticias, eh, y de momento yo caí al piso de la silla en que estaba, y el televisor cayó al piso. Wow. Y empezó a moverse el edificio. Es una cosa... Es un terremoto de verdad, como yo diría. Así es, así es. Pero fíjense, yo... ¿Qué el, hacemos? El viernes pasado nosotros tocamos este tema y yo planteaba que me parecía que era, que era una negligencia social que en medio de esta situación la conversación girara en torno a si se debían celebrar o no las fiestas de la calle San Sebastián. De acuerdo contigo. Eh... Yo creo que hubiese sido hoy una negligencia nuestra como un programa de análisis político, pues sencillamente no discutir el asunto. Eh, porque tiene, porque los protagonistas, las protagonistas de la conversación lo han llevado al nivel político. O sea, es una realidad. Ahora, yo creo que hay unos asuntos aquí que no se han discutido lo suficiente y yo por lo menos lo quisiera traer a la mesa. Porque me parece que apuntan a una situación muy grave por un lado y por el otro lado hasta cierto punto esperanzadora aquí han ocurrido dos eventos que han pasado prácticamente desapercibidos número uno la información que comienza a circular de que la administración Trump en efecto se propone declarar a Puerto Rico en estado de emergencia pero que estaría colocando un tope a la ayuda que le brindaría a Puerto Rico de 5 millones de dólares. No dije billones, millones de dólares. Y lo segundo, las semejanzas peligrosas que uno comienza a ver de las actitudes y la entre comillas respuesta del gobierno, que es poca o ninguna, a lo que está pasando en la región suroeste del país, la actitud de la gobernadora, que ayer rayaba en la soberbia, prácticamente descontando cualquier crítica que se le haga a su gestión, pero a contrario censo, por eso decía que tenía un elemento negativo, pero a la vez esperanzador, la demostración y movilización espontánea de este pueblo. Este fin de semana, quien sacó la cara por la región suroeste del país, fueron los puertorriqueños y las puertorriqueñas de a pie, no fue el gobierno, no fue el gobierno. Desde Ciudadanos, en su carácter individual, hasta empresas, hasta grupos de la sociedad civil, provocaron un tapón en el Expreso para Ponce, bajando con ayuda a, la, a las comunidades afectadas. Y el gobierno no ha sido capaz ni, tomar la, ni de tomar la decisión de si reubica o no a esas personas. 
y lo traigo porque me parece que eso va a aumentar y yo no dudaría de que aquí haya un intento de que la conversación político-social del país gire en torno a la trivia, a lo que yo llamo la mosca, a que hablemos de si la fiesta de la calle San Sebastián se deben celebrar o no, si la serie El Caribe se debe celebrar o no, si los conciertos del Choliseo se deben posponer, si eh, eh, las letrinas están o no están, y que los problemas de fondo que deterioran más la confianza que es cero del gobierno en sus instituciones siguen en aumento. Y en este caso en particular, la falta de acción de la gobernadora que ha cometido ha, ha, ha tomado la decisión creyendo que nos toma a todos el pelo de mover el co-entertainment center del norte al sur y lo ha escondido allá en Ponce pero parece que en Ponce están pasando las mismas cosas que pasaban acá en el centro de convenciones Pedro Rosselló lo traigo porque me parece que ahora digo yo, en las placas tectónicas políticas nuestras se están moviendo las cosas y que hay una gente que pretende mantener la conversación en lo trivial cuando creo que reacciones profundas a la inacción gubernamental y manifestaciones claras de falta de competencia del gobierno para entender en esta crisis similares o peores a las de la administración Roselló cuando el huracán, los huracanes Irma y María están pasando y no se están conversando quizá con la intensidad que se deberían conversar. Tenemos que ir a una pausa amigos, regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking Gratis Restaurante Mar del Caribe Calle Loiza Punta Las Marías 787-545-5025 Caritas de Puerto Rico está aceptando donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico Puede enviar su donativo por ATH móvil en el renglón de donar a Caritas PR por Paypal en la página web caritaspr.net por donativos por correo a la dirección Caritas de Puerto Rico P.O. Box 8812 San Juan Puerto Rico 00 910-0812. También se puede donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard llamando al 787-349-53. Sigamos orando mucho por nuestro país. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-300-4982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones. Escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 
AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa, todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos AESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. En este caso, eh, tengo que decir que la Guardia Nacional de Puerto Rico pues, tiene un rol importantísimo. Para eso es que existe. Tienen unas carpas gigantescas donde yo he estado guarecido cuando estaba en ese mundo hace muchos años, pero esas carpas tienen que estar dando bandazos por ahí y para eso está la, la Guardia Nacional. Ellos tienen unos catres que se, se abren, de esos catres, yo le llamo médicos, de, también de, de, de esa tela militar que pueden ayudar mucho. Yo creo que ya eso comenzó. No, si no ha comenzado, pues una negligencia del, del, de, de la gobernadora. Ahora, eh, ¿Qué hacemos? Mire, lo peor en estos casos es no tomar decisiones. Y estoy hablando ahora de la gobernadora. La gobernadora, a diferencia de los brothers en María, que pasó un mes sin que tomaran una decisión, yo creo que la gobernadora ha manejado esta crisis dentro de los parámetros de lo que puede un ser humano contra la naturaleza lo mejor posible se ha unido con los alcaldes afectados, le ha dado dinero efectivo, creo que dos millones a cada de los alcaldes principales. Mire, y tranquilidad. Una de las cosas, y ahora viene la cuestión emotiva mía, que más yo agradezco de la señora gobernadora, que no ha salido en ningún momento con esos jaquetcitos que se ponían por, por varios gobiernos, no solamente los brothers y Rosellito que decía pues FEMA o policía, no fortuño, sé. Fortuño era loco sí. con los oh, Oye, le gustaban los jacks. Como si ponerse un jacket. Le gustaban los jackets también. <ríe> Como si tú te pusieras un jacket y solucionaras los problemas. Los problemas no se solucionan con un jacket azulito o bonito que diga tu nombre. Y en eso la gobernadora es más adulta, más calmada y yo, que he hecho, yo creo que ha hecho un excelente trabajo. Eh, ahora viene ahora The Romantic in Me. Los líderes, los líderes... Estamos de... preparados. Sí, sí, no, estamos listos, estamos listos. Sube, que estamos, mira, estoy sentadito aquí. Dale. Los líderes de los partidos mayoritarios, el señor Batia del Partido Popular y el señor Pierluisi del Partido Popular, del Partido Nuevo, perdón, me, me excusan, eh, han tomado un rol, aunque sea... Hemos, eh, directivo no, no no quiere decir que estás allí con una pala y un pico, pero han dicho algo, han propuesto alguna otra acción, puede ser correctiva a la gobernadora si piensan que están haciendo algo bien o mal el silencio no gana elecciones, señores ustedes tienen una elección en noviembre, que es mañana por la mañana ustedes tienen que ser líderes de este país en los buenos momentos y en los malos. Esto es un malo momento. Pues sean líderes, digan algo. ¿Qué, qué va a pasar con, con esos pueblos, eh, con esos alcaldes? Esos dos partidos primarios, que, que es el noventa y pico por ciento del voto, 
han dicho que van a hacer algo. ¿Qué, qué, qué opción tenemos? O sencillamente vamos a esperar para las elecciones y que, que la gobernadora cargue con este muerto, que es un terremoto eh, incalculable en, en la historia nuestra, en, en, en la historia reciente. Señores, sean líderes. Estoy invitándolos a que ganen las elecciones por el liderato, no por el silencio. Y yo, y yo no sé qué ha pasado, qué han dicho esos dos líderes, ya sea Pierluisi, que es el del PNP, o Batia, que es del Partido Popular. ¿Qué han dicho en la última semana? Díganme, ¿dónde están? ¿Qué han dicho? El silencio para mí no gana elecciones. Tal vez el problema sea yo, y si es así, pues me excuso, yo no tengo problema con mi ego. Pero, ¿qué tragedia? Una nación sin líderes. Compañero don Fernando Martín. Bueno, yo por lo que valga, quiero decir que no, las figuras que son los candidatos principales del Partido Independentista han estado estos días muy activos en una operación dirigida desde el partido para tratar de llevar, recolectar y llevar suministro. Y lo hacemos eh, de tal manera que se sepa, que sea, que sea evidente que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha porque no creemos que nadie vaya a pensar que uno quiere hacer capital político de lo que es una obligación eh, cristiana o ciudadana eh, así es que eh, además está aquella vieja consigna de que bastante ayuda el que no estorba en circunstancias de esta naturaleza muy bien eh, bueno así es que si, si Pierluisi y, y Bati han estado discretos pues no, no les queda mal eh, la, la discreción creo yo. Bueno, pero cuando tú dijiste que ibas a, a mostrar tu lado romántico, eh, eh, Ignacio, yo pensé que ya lo habías hecho en la declaración que habías hecho antes, cuando dijiste, bueno, ahí está la Guardia Nacional, que para eso es que existe, bueno, y la Autoridad de Transporte Marítimo existe para llevar gente a Vieques, el Departamento de Educación existe para proveer educación, el Departamento de Salud para curar, carretera para arreglar la carretera, o sea, no te dejes llevar por el nombre de las organizaciones. O sea, aquí el, el, la capacidad del gobierno de Puerto Rico para poder atender situaciones de alguna complejidad eh, es casi inexistente, casi inexistente. Eh, yo, yo no quiero que nadie me malentienda lo que voy a decir ahora. ¿Cuántas personas en Puerto Rico están en este momento viviendo fuera de sus hogares? Es decir, que no están en sus casas, ya sea porque sus casas sufrieron grave daño, o ya sea porque aunque no sea evidente que sufrieron un grave daño, las personas tienen tanto miedo y están tan ansiosas que no se atreven a dormir en su casa. Bueno, pues vamos, yo no he visto ese número. He visto a veces los totales de los campamentos, pero a veces aparecen unos números, a veces aparecen otros. Pero tengo la impresión de que estamos hablando de que no creo que lleguen a 10.000 familias en todo el mundo. No, no, estoy seguro que no. Bueno, por lo tanto, uno se pregunta. Para un gobierno que tiene un presupuesto consolidado de más de 25 mil millones de dólares, que tiene 80 alcaldes, que estos alcaldes tienen carros, tienen eh, camiones, tienen diggers, en todos sitios hay lugares. Fíjate que esto no ocurre en el medio del invierno en Finlandia. O sea, que no es que tú digas, se nos mueren de frío esta noche. ¿Mm? O sea, que tú pensarías que esa primera reacción gubernamental de poder proveer los elementos más básicos, 
los elementos más básicos para una población que vista en el conjunto de Puerto Rico es un número muy pequeño ahí es que tú te das cuenta si esto llega a ocurrir no en esa falla de ahí de la Montalva sino llega a ocurrir en una falla de esa que tiene 40 millas de largo y tuviéramos 60, 70, 80 mil personas afectadas edificios caídos, carreteras partidas en dos pues no, no te quiero ni contar no te quiero ni contar así que lo que ha ocurrido está dentro de lo que en papel parecería ser relativamente manejable para un gobierno con buen tiempo, con Pero, la infraestructura fundamentalmente intacta, salvo 72 horas con ciertas dificultades de luz eléctrica, pero que no pasaron de ser 72 horas, eh, pues uno pensaría que el gobierno de Puerto Rico tendría unos planes mínimos que permitirían proveerle las necesidades fundamentales a 10.000 personas, 1.500 en Guayanilla, 1.000 en Yauco, 1.000 en Peñuela. 2000. Manejable. O sea, manejable, tenemos el espacio, tenemos los recursos, las facilidades, los expertos. La Junta, para colmo de cuento, dijo, ahí hay un presupuesto de emergencia de 260 millones de dólares. 260 millones de dólares, ¿Mm? que ni votándolo se acaban. <coughs> para atender la emergencia, no los planes estructurales de largo plazo, sino lo, la emergencia. Y parecería entonces que uno le daría la impresión de que esto es una cosa donde ha habido, que, que, que el gobierno ha sido literalmente desbordado por la necesidad pública. Y eso no es verdad. Otra cosa es el número de gente ansiosa, preocupada, asustada, incluso desesperada. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero ese no requiere un digger. Ese, ¿eh? ese, ese no requiere. Pero ese también requiere ese, atención gubernamental. También requiere, pero que es distinto. No es que requiera, hay que traer el suero porque se está desangrando. Ha habido una epidemia de cólera. No, 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 no es eso requiera ayuda gubernamental oye, en un país que tiene en las escuelas nada más 500 mil eh, eh, psicólogos escolares que en este momento por definición no están trabajando porque las escuelas están cerradas eh, así es que tengo la impresión de que eh, hemos confirmado si es que falta hacía que la capacidad de respuesta del gobierno a este problema como a cualquier otro puede ser por ejemplo no puede cobrar las contribuciones no puede asegurarse que la gente no construya en la zona marítimo terrestre. Eh, no puede, o sea, estamos hablando de las funciones fundamentales de gobierno. Oye, no puede esclarecer los homicidios. Estamos en una tasa insospechada. No puede asegurarse que, que cuando tú vas al cuartel de la policía haya alguien allí, además del retén, que pueda hacer eh, una diligencia. O sea, estamos hablando de un colapso. No quiero decir ni llegar a la exageración de decir que es el, el estado fallido, el fail state. Oye, pero si por alguna ruta vamos es por esa. Entonces, por donde empezó Néstor, ahí sí tenemos un oasis. Dentro de la dificultad de hacer predicciones, hay una que siempre podemos hacer y no fallar. El amigo Trump, si está en sus manos... <risa> va a negarle a Puerto Rico toda posible no, colaboración eso, eso, hasta donde pueda eso es estipulable basta es, que se lo... trate de Puerto Rico hacerlo decir otra vez ahora es un terremoto mañana me van a decir que no sé qué no sé cuánto vino, no llegó la cólera sí. ese es el gobierno de Puerto Rico son unos ladrones así que de ahí no va a pasar no no hay nada eh, y, y, y cuando examinamos con cuidado ese otro aspecto 
no, tam, también nos damos cuenta que es un gobierno que perdió por completo además su capacidad de llegar a unos acuerdos y entendidos con Washington eh, que mantuvieran una relación eh, eh, que donde, donde hubiera flujo de dinero como había, hacían los gobiernos anteriores, PNP y populares que tenían dominado el arte de ordeñar la vaquita americana Eso. pues ahora resulta que no saben ni, los, los ordeñadores no saben ni por dónde anda la vaca eh, así es que eh, estamos hablando de una situación que retrata eh, esa insuficiencia en la capacidad del gobierno para que es después de todo una manifestación muy dramática de la profundidad de la crisis en que se encuentra Puerto Rico y en el cual esto del, del, del terremoto es una especie de metáfora eh, que la tierra tiembla y las cosas se caen y nada funciona, es una especie de metáfora que lo que a hace lo que es ya estaba pasando un país que está eh, con el agua al cuello y la marea subiendo en eso estamos de acuerdo, vamos a una pausa y regresamos con don Néstor Duprey y Salgado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Proarte Musical y la Puerto Rico Choral Society presentan a Chanteclear en concierto, considerado el principal conjunto vocal del mundo. Chanteclear se presentará por primera vez en Puerto Rico el sábado 25 de enero a las 8 de la noche en el Centro de Bellas Artes Luis Aferre. Un espectáculo de afinación y musicalidad, una orquesta de voces. Chanteclear. Boletos en tiqueterapr.com. Fuego Cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista la clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos por San de 6 menos 10 Vamos eh, con el compañero Don Néstor Duprey ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde Mira, está el mundo yo, político? Now, ti, no, yo discrepo de ti dramáticamente en la exhortación que tú haces al liderato político a que, a que haga acto de presencia allí. Yo creo que lo han estado haciendo. Eh, la información que yo tengo es que, eh, como señala Fernando, voluntarios del Partido Independentista ah, estuvieron allí en el fin de semana del movimiento Victoria Ciudadana nosotros enviamos voluntarios y ayuda a las áreas afectadas eh, tomamos la decisión de como dice el pasaje del de evangelio 
que la mano izquierda no supiera lo que hace la mano derecha porque eh, la solidaridad no es para pregonarla, es para practicarla. Eh, me consta que otros dirigentes políticos de otros partidos han hecho lo propio, no han tenido eh, la falta de sensibilidad que tuvo Pedro Pierluisi, que fue de los primeros en ir allí, pero fue con fotógrafo, fue con su todo su entourage de campaña en un obvio operativo de relaciones públicas y de burda manipulación política eh, y el caso más dramático que fue lo que discutimos aquí el viernes de las bolsas de no, 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 ayuda eso, eso la de la comisionada residente y el alcalde de Bayamón que luego que los cogen como al nene eh, con las manos en la masa dicen yo no fui eso fue allá salió la primera dama de Bayamón diciendo que habían sido unos voluntarios y la comisionada residente diciendo, no, le pusimos eh, los stickers nuestros para asegurarnos que la ayuda llegara. ¿Qué garantiza que tenga un sticker de Jennifer González que la ayuda llegue o no llegue? O sea, que se creen que la gente es idiota con ese tipo de explicación. Y digo esto por lo siguiente. Yo creo que aquí hay que reconocer de una vez y por todas el alto nivel de hastío más que justificado que sienten amplios sectores de este pueblo. Y no se le puede seguir faltando el respeto a la gente con estos operativos burdos de manipulación política. Y en ese sentido, a mí me parece que la prudencia obliga a que las gestiones de solidaridad no deben ser burdamente manipuladas para propósitos políticos o electorales. Y en ese sentido, pues me parece que para fortuna de este pueblo la inmensa mayoría del liderato político que ha hecho acto de presencia este fin de semana en la región suroeste del país lo ha hecho de manera eh, muy discreta, llevando su ayuda. Repito, a mí me consta que ha sido así eh, y han dejado que el protagonismo en esto lo tengan las ciudadanas y ciudadanos, que lo tenga la sociedad civil, que lo tengan los profesionales de la conducta, de la salud, eh, y demás. Hay una información que acaba de llegar y que eh, a mí no me sorprende porque apunta a lo que hemos dicho del desdén de la administración Trump eh, con Puerto Rico. Llega una información de que el portavoz de la reserva del ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico plantea que están listos para movilizarse, pero que no han recibido la orden del Pentágono para así hacerlo. El claro. coronel no tiene quien no, le escriba. No, no. Es que, la reserva es que, del ejército está lista para asistir a esta emergencia, uh -huh. sin embargo, no lo hemos hecho nosotros todavía porque distinto a la Guardia Nacional, a nosotros no nos activa el gobierno de turno en Puerto Rico. Es correcto. Nosotros no respondemos al gobierno de Puerto Rico, nuestra cadena de mando llega hasta el Pentágono, manifestó el Teniente Coronel Carlos Cuevas, portavoz oficial de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico. Lo movilizan los Estados Unidos, vamos a ponerlo así de claro. Pero el Ejército de los Estados Unidos tiene una unidad, la Unidad 430 de Apoyo Logístico, que es la que se encarga de instalar y manejar, por ejemplo, los sistemas de agua potable, sí. las duchas de agua caliente, eh, todo el servicio de lavandería y toda la logística que podría alojar 
de manera temporera a las personas que han perdido sus hogares. Aquí hay una propuesta que se hizo desde la semana pasada del ex monitor de la Policía de Puerto Rico y destacado militar, eh, Arnaldo Claudio, de que se abriera Camp Santiago y que se colocaran las personas que habían perdido sus hogares allí. Aquí está el Fuerte Allen también. ¿Por qué no se ha hecho eso? Oye, eh, Ignacio, tú que, tú que fuiste militar, sí, señor. Eh, ¿cómo es que se llama el, el, el comandante en jefe de, 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 del ejército de Estados Unidos? Joint Chief of Staff. No, 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 el, no comandante el comandante en jefe. en jefe, el Commander in Chief. Ok, no, Commander in Chief, U.S. Army. No, no, el comandante en jefe, el presidente de, de, de Estados Unidos. De, 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 ah, bueno, ok. Por encima de eso, sí. está el secretario o sea de Army y lo, por encima O sea, Trump. que si ese le dice a los de aquí que no hagan nada, se acabó. Ah, muy bien. No, 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 eso es así. Y yo estoy seguro. Quizás es que, quizás es que no se ha enterado, bendito. <risa> Está, está muy preocupado. Él está loco por ayudar, pero es que no, 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 lo, no lo ponen en posición. Yo me acuerdo cuando en Mariel, yo trabajaba en General Electric, no, en Pueblo, y un día llegué a casa, había había como un, como un telegrama, pero no forme telegrama. Yo me acuerdo de esas palabras porque se me grabaron la mente. You are, high, you are hereby recalled into active duty, effective, ahora mismo, reportase a la base más cercana. Y me chupé un mes con Mariel en, en, en Cayo Hueso. Pero eso lo hace el presidente de Estados Unidos. Eso no lo hace más nadie. Ah, que Trump, sabemos su actitud hacia los latinos. Pues eso, eso prueba esto. La Guardia Nacional responde a la gobernadora y la gobernadora es la que la moviliza. Ahora tiene muchísimo menos recursos que el gobierno federal. Esa es la, la incógnita, la tragedia donde Puerto Rico se encuentra ahora. Una presidencia antipuertorriqueño, que eso nunca, yo no creo que se ha dado en la historia de Puerto Rico y, y sufriremos hasta que un día jalemos el gatillo de un lado o del otro. Yo solamente enmendaría lo que usted dice, presidente, una, un presidente abiertamente antipuertorriqueño porque los otros han mantenido al país en el coloniaje por 100 años. Pero, pero suave. Pero han guardado la forma. Sí, tú, oh, oh, oh. Han guardado la forma. Y, y quizás era por cariño, ¿verdad? Exacto. Sí, que cariño. Ay, Dios mío. Señores, Vamos a ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado ya mismo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. 
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigos, regresamos a Fuego Cruzado. Hay una noticia aquí que está saliendo ahora. El senador Sailhammer, yo creo que es de lo mejor que tiene Puerto Rico en el Senado de Puerto Rico, eh, pese a que era de conocimiento general que el senador Larry Sailhammer renunciaría a su escaño en el 2020, el también ingeniero optó por adelantar su salida del cuerpo legislativo debido a que el sismo de magnitud 6.4 del martes pasado afectó a su familia, en este caso su suegro, lo que mayor peso aguarda para terminar de forma adelantada mi función legislativa es la situación que atraviesa mi esposa con sus adorados padres que residen en Ponce, ambos bastante mayores de edad, residen en la requieren la atención diaria de mi esposa. Ante esta situación, es apremiante mi presencia, asistencia y cooperación. Eda y mi suegro no merecen menos, indicó el señor senador. Yo creo que, antes que todo, el senador Seinhammer es de lo mejor que tiene el Senado en este momento en Puerto Rico, una persona muy seria, ingeniero de profesión, ha estado aquí en Fuego Cruzado, una persona digna que merece el, el, el apoyo y la admiración de todos nosotros. Él dijo ya que no regresaba al Senado, lo cual me imagino su frustración en ese mundo, pero ahora dice, no puedo ni eso, porque tengo que atender mi familia, pues muy bien, por Alex en Harvard. Y una pena que el mundo político no tiene espacio para más personas como Larry Selhammer. Compañero. Bueno, pues para mí, claro, primera noticia también. <coughs> Eh, yo conozco al senador Selhammer, no puedo decir que lo conozco bien, pero conozco su trayectoria pública y sé que tanto Juan como María de Lourdes eh, tuvieron oportunidad de, de interactuar con él mientras él fue senador y ambos tienen una opinión alta de su profesionalismo, de su sentido de, 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 de hombre cumplidor de, de su palabra y una persona que ha funcionado siempre con un cierto recato público que no es típico de las delegaciones senatoriales del pasado del Partido Popular y el PNP. Así que sin duda es una pérdida 
eh, para, para el Senado y ya vemos cómo la contabilidad de los daños de este sismo se va expandiendo eh, a otras a otras categorías buen punto, compañero, don Néstor bueno, es una renuncia que se había comentado ya antes de finalizar el año que venía eh, yo creo que ahí se acumularon varias frustraciones de, de Lari, primero no era un secreto que Lari Seljamer aspiraba a la alcaldía de Ponce eh, y esa aspiración cada vez se veía más lejana por eh, la permanencia en el puesto de Mayita Meléndez y el aparente respaldo que ésta tiene del de liderato central del PNP. Lo segundo, recordemos que en un momento dado se mencionó a Larry Seilhammer también como un potencial candidato para la Secretaría de Estado. Y también eso se quedó en nada aparentemente porque fue vetado eh, por algunos en el liderato del PNP. Y lo tercero, las alegaciones que se hicieron eh, sobre eh, los contratos de su hijo, eh, que se habían señalado que tenía una cantidad bastante considerable de contratos gubernamentales, y me parece que eso, todo eso se acumuló para crear un, un alto nivel de frustración en, en él que provoca esta renuncia. Eh, Larry Seinhammer se distinguió en ese, en ese mundo fanático que es el liderato del PNP, por ser una persona que tendía a consensos, tendía a buscar soluciones eh, mucho más amplias que las colindancias estrictas del PNP, y por eso pues me parece que su pérdida eh, es sensible, pero me parece que es producto de una persona que ya no encontraba espacio eh, político eh, en su colectividad para poder crecer y continuar aportándole, aportándole al país. Yo... Coincido con ambos de ustedes, esta es una pérdida para Puerto Rico, una persona noble, eh, ecuánime de espíritu, conciliador, y si se tiene que ir, pues le deja el espacio a la falange, como yo digo cariñosamente, y menos y menos conciliadores y más y más falange, así que tendremos, no, no, nos hará falta personas como Larry Selhammer, eh, como yo tuve en este programa con él, hace un, uno o dos años sí, un, muy bueno muy buena persona y una persona seria calculable sabe calculadora sin emociones en el sentido tribal calculadora en el buen sentido sí calculadora en el sentido de, de, de que analiza todo y, y tiene un toque de amistad y de cariño excelente ser humano regresa a su mundo ya había dicho que no no continuaba en la política lo cual es entendible para casi todos los seres humanos pero pero adelantó su fecha ya ya que indicó que, que no no tiene unos problemas familiares inmediatos por el terremoto que tiene que atender así que le deseamos lo mejor al distinguido ingeniero y senador Harry Selhammer Larry, Larry. Larry perdón eh, bueno estamos reconectando ecoeléctrica Así que no. En estos días, hoy por la mañana, indicó Energía Eléctrica que casi todo el mundo tiene electricidad. Eh, esto a diferencia marcada de María, donde nos chupamos, por lo menos yo en mi caso específico, tuve dos meses y yo no vivo entre Jayuya y Anuta, yo vivo ahí en Puerto Tierra, yo estuve dos meses sin electricidad. Eh, llegó un momento que hasta me acostumbré a no tener electricidad porque el ser humano se, se acostumbra a todo 
pero ecoeléctrica que está fuera de línea como dicen los ingenieros eh, hoy en día pues ya un millón ciento abonados tiene electricidad y ecoeléctrico añadiría eh, capacidad eléctrica a Puerto Rico, así que es una buena noticia, piensan que es para el, el miércoles, así que ecoeléctrica, bienvenida, nosotros estamos corriendo, como dicen los ingenieros, finito, que es casi al máximo de producción, que si estornuda, pues hay un apagón, pero con ecoeléctrica, una vez que entra, pues tenemos ese juego de que si cae, se cae una turbina en algún lado, pues pueden ya, eh, transferir la carga a, otra, a otras unidades. Buena noticia, y obviamente pues no sucedió tanto, como diríamos en María, que no eran las plantas de producción, era la distribución, lo que se dice en inglés, Power Delivery Systems. Una vez que tú produces electricidad en Aguirre, ¿cómo llega esa electricidad a tu bombilla en Puerta Tierra?, pues eso es, es el sistema de distribución de esa carga. Y eso en María fue muy afectado y tuvieron que traer unidades de Estados Unidos con sus respectivos hasta helicópteros para sembrar poste. Fue una, una operación mayúscula. En este caso no ha sucedido eso. Así que, bienvenida a Ecoeléctrica. ¿Qué hacemos ahora, don Néstor? Yo creo que uno de los temas, hablando de la Hammer, que va a quedar pendiente rápido, porque la vida tiene que seguir. Y yo creo que en Puerto Rico tenemos que comenzar a hacer lo que por décadas no hemos hecho. Y es adaptar nuestra infraestructura a las realidades climatológicas, ambientales, ecológicas de Puerto Rico. O sea, uno, nosotros hemos querido ir a contracorriente de lo que es nuestra realidad climatológica, nuestra posición geográfica y las consecuencias que esa posición geográfica conlleva y los efectos de los, de los desastres antropogénicos, es decir, los desastres producto de la acción humana en el clima y en Puerto Rico, que de acuerdo a varios estudios es el país y no uno de los países de la región más afectados por el cambio climático. De las primeras cosas que hay que mirar, y yo no sé si esta administración lo hará. Me imagino que no, porque su proyecto es vender la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me parece que mucho de lo que hemos visto en estos días va en esa dirección. Es que vamos a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, nosotros no podemos depender, y me parece que esta crisis lo ha puesto en evidencia, de la generación privada de energía. Imaginemos por un momento que la generación de energía hubiese estado en manos, el 100% de la generación en manos privadas. ¿Qué hubiese pasado? Cuando tú tienes las dos generadoras privadas negándose, negándose a producir energía. Y eso fue lo que pasó. Aquí hubo un momento por casi 72 horas donde las dos generadoras privadas se negaban a integrarse a la red pública. Imaginemos que esa ecuación hubiese sido a la inversa, que nosotros hubiésemos tenido más del 60% de la generación de energía en manos privadas. ¿Qué hubiese pasado? Y yo creo que es una pregunta más que legítima. ¿Cuánto de la actitud de José Ortiz con la operación de Palo Seco, con la proyección de los daños de Costa Sur, 
es producto de la, de, de la idea fanática de José Ortiz de vender la autoridad. Fíjate que en medio de toda esta crisis, la expresión más ufana que ha hecho José Ortiz, la más contenta que hace es, y ya semana que viene tengo noticias sobre la privatización de la autoridad de energía eléctrica. ¿Y a quién le importa eso en este momento? A José Ortiz. A él es al único que le importa. Lo traigo porque es de esos temas que se van a quedar en el tintero si no los mantenemos en la conversación. Igual que el tema de las escuelas. Igual que el tema de los edificios en Puerto Rico de, de actividad multitudinaria. Igual que las construcciones en zona marítimo terrestre. Todos esos asuntos que por décadas nos han advertido. Mira, para que no tenga que Fernando soplar su propia corneta. En la Cámara de Representantes están muriendo piezas legislativas radicadas por Denis Márquez para atender dos de las situaciones que ahora mismo son problemáticas en el país. El tema de la construcción de las escuelas y el estado de la seguridad y el tema de las construcciones en zona marítimo terrestre. ¿Qué han hecho con eso? Mira, hoy era el primer día de sesión. ¿Ha habido algún intento de bajar esa legislación por descargue? En medio de una emergencia, cero, cero, porque es que las prioridades de la clase política y las prioridades del país son distintas. Y lo traigo porque como nosotros somos adictos a la inmediatez, cuando pase la emergencia, los terremotos se conviertan en cotidianos y ya no hablemos de ellos, los problemas graves del mal manejo nuestro van a continuar ahí, esperando la próxima tragedia para salir a flote. Compañero don Fernando Martín. Tú ahorita decías, Ignacio, que Carmen Yulín era valiente porque había decidido sí, señor. seguir con la fiesta. Así es. Pero hay un límite a la valentía de Carmen Yulín. ¿Sabe cuál es? Dime. A que no se atreve a comprarle un carro usado a José Ortiz. Yo creo que no hay nadie en Puerto Rico que tenga la valentía de comprarle un carro usado a José Yo la consejería en contra. Sí, el riesgo, ahí sí te digo yo que el riesgo es, olvídate de la réplica. Ahí lo que viene es un tsunami. Bueno, si es que hay con este tema de energía eléctrica, quiero decir dos cosas. Lo primero, que tienes tú toda la razón, Ignacio, cuando menciona que en este momento la reserva que tenemos es finita, muy finita. Muy pequeña. Estamos funcionando casi al máximo, al máximo ¿verdad? Eh, pero si eso fuera todo, ya sería grave, pero es peor, porque lo que está funcionando está a su vez cogido con imperdible. Es correcto. Eh, o sea que la probabilidad sí, 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 sí. de que es alta, y, y yo cuando leo, por cierto, para mí esto es un trabajo complicado. Cada vez que yo trato de seguir... Eh, la pista a lo que anda pasando la confusión es total ahora vamos a aprender la número 7 de, de Palo Seco porque se nos dañó la número 9 de Aguirre pero gracias a Dios que, que la de tal otro sitio de Cambalache que hacía seis meses que estaba dañada o sea quién aquí de momento aparece, aparecen unidades que yo no sabía que existían y algunas que supuestamente no trabajaban hace seis meses las prenden en 12 horas eh, esa realidad eh, eso sigue siendo para mí un misterio bastante arcano pero de lo que no tengo la más mínima duda es que está cogido con imperdible como estaba bueno no, y desde antes de María desde antes de María o sea que de María para acá el dinero que se ha invertido, si es que se ha invertido, 
ha ido en sustituir un parcho por otro. Y el parcho que pusieron después de María ya tiene dos años de parcho. Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Néstor, que también tiene su lado romántico, lo expone y dice, tenemos que ver qué vamos a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica. El qué vamos a hacer puede ser mucha gente. Parte del problema es que, número uno, de los actores locales, de los locales, ¿quién es que tiene que ver? Tiene que ver la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tiene que ver el gobernador la gobernadora. Tiene que ver la famosa Junta Reglamentadora esta. ¿Quién es que tiene la autoridad? ¿Serán los bonistas? Que todavía, presumiblemente, tienen facultad para pedir el nombramiento de un síndico. Eh, ¿Qué va a decir la señora Taylor Swain, la juez Taylor Swain, cuando llegue, se aprobará o no se aprobará el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa decisión no está en nuestras manos. Es más, la de privatizar, ni siquiera, yo, que yo soy opositor de la teoría de la privatización, pero si estuviera disponible, nosotros no podemos tomar esa decisión porque la Autoridad de Energía Eléctrica va a acabar siendo financieramente lo que acabe determinando la juez Taylor Swain después del plan de ajuste que lo que quede ahí saldrá con unas obligaciones de pago que serán las que determinen su futuro. Y cuánto espacio tengamos en Puerto Rico, nuestras autoridades coloniales, para en efecto tomar unas iniciativas que pueden tener el efecto de debilitar a esas fuentes fluviales privadas que pudiera quedar después de Taylor Swain. Todo eso está por verse y muy bien, después de lo que ha hecho la Junta hasta ahora, no le extrañe a nadie que venga, haga un arreglo con respecto a la Autoridad de Energía Eléctrica, que satisfaga a corto plazo a los bonistas y que luego la Junta se dedique a proteger esa autoridad para beneficio de los bonistas y que impida aquellas iniciativas que pudieran tomarse en Puerto Rico, que pudieran crear fuentes alternas eh, eh, de, de energía o que nos hicieran menos dependientes de esa autoridad de energía eléctrica privatizada. Así que no lo digo para acabar con la conclusión de que todo acaba muriendo en la playa de la política de estatus, pero es que es así. Es que es así. Aquí tenemos un problema de quién tiene la autoridad y para tomar qué decisiones. Y ahí tenemos una doble incertidumbre. La Junta por un lado y luego la, el, la Corte de Quiebra por el otro con, es, con los escenarios que tienen por el frente. En un procedimiento de quiebra, y nosotros el proceso nosotros, aunque se le llama de otra cosa, es básicamente un procedimiento de quiebra, el síndico, que en, esta, en este caso... La, la señora juez Taylor Swain es la que decide todo. Ese es el, el, el rey de Castilla. Ella va a decir qué se vende, qué no se vende, por cuánto se vende, con cuánto no se vende, quién le debe a quién. Eh, por 10 dólares, eh, por cada dólar tú vas a recibir 12 centavos o 70. Eso lo decide, lo decide todo en un procedimiento normal de quiebra. Y nosotros estamos en ese procedimiento. Y eso determinará el precio de la electricidad. Sí, Porque de toda obvio. esa formulación se derivará que para pagar las obligaciones que la juez Taylor Swain Hay ha que... estatuido, se requiere producir a tanto. Así y, es. y se acabó. Y si ella lo da prueba, no hay... Ese es el procedimiento de quiebra, en ese que estamos. Tenemos que una pie... Una... No, iba a decir una... Estaba pensando en inglés. No es una pausa. Es una pausa en, en español... Eh, eh, un intermedio en Estados Unidos vamos a una pausa y regresamos 
Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Se acerca la temporada de pago de contribución sobre ingresos, el famoso Tax Season. En RJBB and Associates te asesoramos para que al crear tu cuenta IRA tengas la mejor IRA del mercado. Así obtendrás la deducción contributiva que te permite la ley con el instrumento financiero de mejor rendimiento del mercado con garantía de principal. No lo dejes para el 15 de abril. Llámanos para cita y orientación al 787-691-2899 o al 505. 1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787 691 2899 o 505 1891 en buenos días familia por radio paz 810 am a las 10 de la mañana de lunes a viernes acompañas a judith felicie en una agenda de interés para ti de lo que quieres escuchar aprender y disfrutar comparte con sus invitados como el doctor edgardo rosario burgos y su consultor Radial, la psiquiatra María Teresa Miranda en Familia, Crisis y Soluciones y la doctora Ada Rosabal hablando de fe, el periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos temas. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de Medicina Primaria Preventiva y de Medicina Intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888, 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Caritas de Puerto Rico está aceptando donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico. Puede enviar su donativo por ATH móvil en el renglón de donar a Caritas PR por PayPal en la página web caritaspr.net por donativos por correo a la dirección Caritas de Puerto Rico P.O. Box 8812 San Juan Puerto Rico 00910-0812 También se puede donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard llamando al 787-349-53 Sigamos orando mucho por nuestro país Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, hay nombramientos. El equipo de la señora gobernadora se solidifica. La señora gobernadora Wanda Vázquez designó ayer como secretario de Asuntos Públicos en la fortaleza a Osvaldo Soto García quien ocupó ese mismo puesto en el Senado desde 2017, bajo la presidencia de Tomás Rivera Schatz. El, el nombramiento de Osvaldo Soto García es efectivo 15 de enero, que eso es mañana por la mañana. Pero, a raíz de la situación que estamos enfrentando, ya comenzó a trabajar de lleno en la fortaleza para poder rendir su servicio. Pero, ahí estamos, esa es la noticia me da la impresión que el señor presidente del Senado solidifica su poder político con este nombramiento en la fortaleza uh -huh. del asistente a la señora gobernadora, uh -huh. siendo a su vez haber sido su asistente. Néstor. ¿Tú crees que ahora que dirán los que cuestionaban que la candidatura de Wanda Vázquez tenía las huellas digitales del presidente del Senado? 
Yo no había oído eso. Tú no había oído eso. <risa> tú no crees que ahí hay un entry. Ahí hay un entry, como en los caballos. ¿Sí? No, no sé. Pero ahí está. Esa es la noticia. Pero tú no crees que hay un entry. No, fíjate. No, es como me toma por sorpresa la noticia. No he tenido tiempo para analizar. Atribuye a su experiencia administrativa. Sí. <risa> El hombre es tan bueno que tenía que llegar ahí. Un ascenso. Ay, esa es la política partidista clásica old fashion y ahí está el, obviamente el señor presidente de, del senado que seguirá siendo el señor presidente en las próximas elecciones tiene una estructura política mucho más sólida hoy que ayer vamos a ponerlo así porque tiene su gente en las diferentes posiciones dentro del gobierno y tiene a la gobernadora Yo no, que eso. responde a él Pero, yo no sé de eso. Sí, no, no. Pero, 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 ¿No tú sabes de eso? No, yo no sé. De, Oye, pero, pero se han acepillado a Pierluisi de una forma tan burda. De una forma bien burda. Pero, Fíjate que ya nadie habla de respaldarlo. ¿Te acuerdas cuando no, aquellos alcaldes salían ni de orondo? Ni respaldarlo, ni de no respaldarlo. De no, respaldarlo. no hablan de él ya. No hablan de él. No hablan. Ya nadie habla de Pierluisi en el PNP. Pregunta. Acá, ¿y tú sigues con él? Yo sigo con él. Sí, hasta el final. Usted es el violinista. No, yo soy... El Titanic. Ahí usted ahí, mire, fajado. Yo he leído muchos libros de los kamikazes. Y yo sé cuando usted decide, me jondeo. Y los que van a quedar de mí en la memoria. Mire, yo sigo con Piel Luis. Pero, let it be, ahora, al otro día de que gane la señora gobernadora, la primaria, yo soy el primero que estoy con ella. Porque aquí la ideología va por encima de, lo, de, de las emociones personales, etcétera. Aunque ella dijera que la estadidad no es prioridad. No, no, sí, no, que no cuente conmigo. No, 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 no. Lo dijo. No, 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 no. La prioridad tiene, la estadidad tiene que ser la meta del partido a corto o a largo plazo. Pero sin, si se me mueve de la estadidad, no cuente conmigo. Es más, me quedo en casa. Digo, casi estoy llegando. <risa> casi estoy llegando a ese punto porque la desesperación es total me quedo en casa porque qué, qué opciones tenemos pero ahí está pasa al, del senado a la fortaleza el distinguido señor no sé si es abogado Osvaldo Soto García compañero bueno pues yo no puedo, que ha en ese mundo no puedo decir otra cosa nada más que lo obvio verdad eh, y es que lo obvio parecería ser que los que tenían duda sobre el endoso de el juez, del presidente del Senado a la gobernadora, eh, pues ya no deben tener esa, esa duda. Eh, sabemos que en un momento dado fueron enemigos, enemigos. Y cuando digo en un momento, no me estoy refiriendo a la década del 20. Me <ríe> refiero a que el otro día, cuando estaban alineados eh, precisamente donde estaba en jaque la reputación y la profesionalidad de la secretaria de justicia eh, se alineó el presidente del senado con los que eran sus adversarias eh, que se acuerdan ustedes que salió la ex fiscal federal en apoyo a, a doña Wanda eh, y estaba el, el, el presidente del senado alineado con las enemigas Así es que eso fue el otro día, eh, pero evidentemente eh, eh, ante la, la, la posible llegada de Pierluisi, evidentemente la pregunta que se tiene que haber hecho 
eh, el presidente del Senado, y esto yo figurando, mirando desde lejos, eh, eh, ¿cuál es el menos malo para mí? Habrá pensado el presidente del Senado. El menos malo para mí, para mis planes, mis proyectos, lo que fueran, que yo no los conozco, para mis planes y mis proyectos, eh, ¿qué me conviene más? ¿Y dónde voy a poner mi ficha? Las voy a poner con mi, mi, mi reciente adversaria, doña Wanda, o la voy a poner con este que llega ahora eh, y que si llega a la gobernación no me la va a deber a mí. Eh, y decidió que, que mejor era tener como gobernador eh, o la posibilidad de tener como gobernador a alguien que a todas luces eh, dependía, tuviera un, un, una deuda política eh, verdad sostenida con, con las consabidas hipotecas eh, o un personaje como pudiera resultar ser Pierluisi eh, que pudiera tener su propia visión de mundo y que lo relegara a un segundo a un segundo plano y evidentemente se decidió por, eh, por, por mover sus fichas con Doña Wanda y Doña Wanda que alegadamente nunca tenía interés en esas posiciones pues una buena mañana se despertó y, ¿Y tiene le cogió el gustito y dijo para adelante que voy compañero hace unos días yo definía esta batalla en el PNP como la guerra de los cabilderos y aquí hay dos grandes cabilderos que han decidido jugarse el todo por el todo por el control de ese punto gigante que se llama el PNP esto es como un megapunto. Sí, sí, es un megapunto que dos eh, capo de tutilicapi se están jugando el control del punto. En un lado, en el bando de Pedro Pierluisi, está como aquel que, ¿te acuerdas de Serrano Zúñer? Allá en el, los años de Franco, el cuñadísimo. El cuñadísimo. Este bueno. es el ex cuñadísimo, que está en el lado de Pierluisi. Y en el lado de Wanda y Rivera Chats está la familia. La familia. Corleone. Sí, sí, Dodo, este, tú sabes que ellos son los de los muchos apellidos. Eh, que tienen, eh, recordemos que la mamá de la familia era la mano derecha del presidente del Senado. O no sé, o eso se nos olvidó. La madre de las hijas, cuya una de ellas está casada con el licenciado Sánchez Sifonte. ¿Cómo se llama la Rodríguez, esposa de, de Sánchez Sifonte? Rodríguez Erazo. Pues Erazo, a Sin Catherine Erazo, que era la mano derecha de Tomás Rivera Chats. Pues ¿dónde Tomás Rivera Chats va a sentir que sus intereses están mejor protegidos? Con, esta, con, el, con, con que la familia mantenga el control Bis, vía Wanda Vázquez. En el otro lado pues está el excuñadísimo, que entonces como fue tan goloso en las 72 horas que su excuñado fue gobernador, pues entonces le tienen miedo, dice, si esto fue en el interinato, ¿qué será si esos muchachos vuelven cuatro años? Y, y digo, fíjate que aquí no hay un problema ideológico, Tú has oído un gran debate filosófico en el PNP no, no, sobre hacia dónde debe de ir el PNP entre Wanda Vázquez y, Tomás y, y Pedro Pierluisi. No. ¿Cuál es la posición frente a la Junta de Control Fiscal? La misma. ¿Hay alguna diferencia de política pública sustancial entre Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez? Ninguna. 
pues cuál es la controversia aquí poder. el control del punto el poder el control del punto oye yo quiero volver a Fernando me tiró allí una llave inglesa en la maquinaria la gobernadora, la gobernadora dijo que la estadidad no era prioritaria. Sí, en los primeros días. Ah, no, pero bueno, acá en los me dado, eh, Pero es en los primeros días. Me un golpe y acuérdate, acuérdate sí. que eh, la, la capacidad para adaptarse a las nuevas realidades que la gobernadora ha mostrado bueno, es, bueno. es verdaderamente sí. sorprendente, ¿verdad? Yes. Pero sí provocó incluso un chisme porque ella alegó que la estadidad no era prioridad. Wow. Eh, entonces, claro, hubo voces en el PNP que inmediatamente eh, trajeron el tema para ver si eso la incapacitaba, pero eso fue cuando ella todavía decía que ella estaba allí nada más que... Hasta, sí, unos hasta, meses. Unos meses, ¿verdad? para haciendo ese trabajo de calentando la silla y evitando que el gobierno se descompusiera. Eh, pero ya entonces, después ella dio una explicación de esas clásicas de cuando digo dije, dije Diego, ¿verdad? Yo lo que quise decir es que tal cosa, pero lo llegó, lo llegó a decir, eh, pero yo creo que en eso no hay duda de que Néstor tiene razón, que las discrepancias ahí son de tercer orden con respecto a asuntos de carácter ideológico. Ni siquiera parece que hay discrepancias tácticas. Eh, todos parecen que están en camino a hacer su, su votación de estadidad, sí o no. Ahí movieron a unos amigos en el Congreso para conseguir un informe que en el que alegadamente se le daban instrucciones al secretario de Justicia de Estados Unidos de que no podía incluir eh, en la votación ninguna fórmula que no fuera eh, la que la que ellos planteaban, ¿verdad? La fórmula de soberanía, que en sus méritos es un argumento correcto, pero que eh, es un planteamiento iluso, porque la ley no dice eso. La ley le, la, la ley lo que dice es entre alternativas que resuelvan el problema del estatus político de Puerto Rico, y eso lo va a interpretar el secretario de Justicia como le dé la gana, y no le va a hacer caso a lo que puede ser un lenguaje que está no en el estatuto, sino en el informe. Así que, de todas maneras, yo creo que lo los estadistas puertorriqueños piensan como tú, eh, eh, Ignacio, que si son, basta que sean estadistas, es más, basta que digan que lo sean. Esta, nos vamos por ahí. Basta que digan que lo sean. Y si ah, se eh. ponen muy técnicos, ya Wanda tiene el diploma. Así es. De la escuelita. De la escuelita, curso, a la escuelita sí. donde tiene que haber, ¿no? Te encantaría ver el currículo y ver quiénes son los profesores. La facultad, eso es lo que yo sí. quisiera ver. Me Oye, preocupa. eso sería excelente. La facultad. Eso sería para un periodista. Sí. ¿Cuál es el currículum y la, los profesores? Extraordinario. Bueno, pero de todas maneras, eh, eso se va decantando y se va decantando muy rápidamente. Eh, otra vez, hago el recordatorio que he dicho muchas veces antes. Estamos en el mes de enero. Eh, de aquí a junio van a pasar muchas cosas buenas, malas y regulares eh, la ventaja de estar en la fortaleza es que tiene prácticamente asegurado el titular de mañana si lo busca eh, y la desventaja es que otra vez el día que no salga la lancha para Vieques ella es la También culpable problema, sí. mientras que Pierluisi que está en el Twilight Zone en este momento viendo a ver qué pasos da eh, por lo menos no le puede caer encima ni una ni, 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 ni una paja de los desastres que puedan ocurrir en esta en esta administración así que habrá que ver con la pericia política que la gobernadora se desempeñe porque en la medida en que resbale ahí va a estar Pierluisi esperando como una fiera para devorarla 
Wow. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las 7 menos 20. Vamos a Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking Gratis, Restaurante Mar del Caribe, Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. ¡Anímate! Pues queremos invitarte a una experiencia única, a visitar la tierra donde nació, vivió, murió y resucitó nuestro Señor Jesús, que marcará, transformará y desatará un proceso de crecimiento espiritual. ¡Anímate! Y ven a orar con las Sagradas Escrituras y a tener un encuentro personal con Jesucristo. Pues no somos turistas, somos peregrinos. Podrás celebrar la Santa Misa en los santos lugares y el Sacramento de la Confesión. No te arrepentirás de ir. Será del 25 de mayo al 5 de junio del 2020. Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, comunícate al 787-929-4070 o 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. ¡Llama ya! Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. América en Misión, el Evangelio es alegría, rumbo al lanzamiento internacional del sexto Congreso Americano Misionero Camp 6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe, en Ciudad México, desde las 10 de la mañana, la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, transmisión por la web y redes sociales del Camp 6 Puerto Rico 2023. Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. 
AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa, todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, regresamos con Fuego Cruzado. Vamos a desviarnos un momento de, del mundo que estamos manejando con los terremotos y toda la incertidumbre y la política. Jensen Medina. <coughs> El cerrajero acusado de asesinar a Arelis Mercado, aquella trifulca por un celular, me imagino que eso para mí es casi inconcebible, en, en el Marina Boulevard en Fajardo, la noche del 18 de agosto, renunció esta tarde a su derecho de constitucional de juicio por jurado. El representante legal del acusado, el amigo y buen abogado Jorge Gordon, eh, notificó la decisión de su cliente en medio de la vista de selección de jurado, luego que la jueza Gema González concediera un receso para que le explicara a su cliente la regla 111 de procedimiento criminal, la cual rige el derecho a la renuncia de juicio por jurado. Luego del receso, el licenciado y amigo Gordon explicó a la jueza que su cliente le notificó que optó por renunciar a ese derecho. En lo federal, el, uno no puede renunciar al, al derecho por jurado, excepto si es una, eh, con la con el visto bueno de la Fiscalía Federal. El fiscal y el abogado de defensa tienen que solicitar solicit, eh, renunciar al jurado. En lo estatal, yo creo que es más liberal y, y, y más, más, más apropiado, el, el abogado de defensa puede renunciar y eso es intocable. Si yo digo, yo quiero ir por tribunal de derecho, la fiscalía no se puede oponer. Yo creo que es unas reglas más, más humanas y más, más lógicas, pero usualmente uno renuncia al, a un tribunal, a, al derecho a tener un jurado, cuando los hechos del caso pues no son los mejores, los más bonitos para presentar solo al ciudadano promedio, que no es un experto en leyes, seguía por las emociones y hay casos que tú no puedes dejar llegar a un jurado con muchas emociones en este caso los jueces como son expertos en el derecho criminal pues pueden abstraerse de las emociones del caso, yo diría que es una decisión muy lógica del compañero Gordon yo hubiera hecho lo mismo, esto no es un caso para verlo por jurado, es un caso muy serio, asesinato en primer grado, con agravantes armas, todas esas no, todo, todo lo malo que ha pasado en un caso criminal de muerte aquí pasó así que ya comenzamos el, el proceso de insaculación de jurado ya no se va a dar ahora presentarán la prueba en esta semana en esta semana me imagino caso muy serio y lo, lo estaremos eh, venteando o, o haciéndole a ustedes lo, los hechos de lo que sucede en este caso Compañero Martín. Bueno, yo no soy ni fui abogado criminalista, así es que eso es un mundo para mí bastante desconocido, pero no estoy ajeno a, a lo que tú has dicho. Pienso yo que 
si yo tuviera un cliente en esa circunstancia, <coughs> donde parece que hay una prueba muy contundente, eh, y donde además me haría la pregunta, mi cliente, ¿es el tipo de persona capaz de evocar, evocar en un jurado un sentido de pena, de simpatía, eh, de empatía, eh, bendito este pobre huelfanito con esta vida tan dura que tuvo o sea, si uno no cree que uno tiene esos elementos a favor de uno para conseguir eh, el, el, la proverbial duda razonable, entre cuántos tiene que ser en el, en el tribunal local, tiene que ser tiene que conseguir que 9 de 12 9 de 12 9 de 12, o sea pues tú tienes que conseguir cuatro que tengan duda razonable o sea, no, no es fácil. Así es que probablemente la decisión de irse por tribunal de derecho es un reconocimiento de que tú te la tienes que jugar a un tecnicismo eh, y que ese tecnicismo puede un juez con experiencia acogerlo y entenderlo, eh, aunque el juez crea que tú eres que tú fuiste quien cometiste los hechos, pero va a respetar por ser un profesional del derecho del tecnicismo, mientras que un jurado, eh, el, el sentimiento y la pasión, eh, por más cuidadosamente que haya sido seleccionado, después de haber oído el pase de prueba que va a haber en este caso, ¿Qué, qué? me parece a mí que la, la... Yo de ese mundo no conozco mucho, eh, pero me parece que iba a ser muy difícil, creo yo, encontrar un jurado con una mirada imparcial en este tema. Sí, lo que me, me llama la atención que he comenzado a leer es que ahí ya comienzan, comienzan perdón, a hacerse señalamientos sobre la juez, porque aparentemente la juez estuvo sujeta a un proceso ético eh, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por un asunto de unos clientes que reclamaban que ella cuando fue nombrada la judicatura los dejó en la guindola, como diríamos allá en Pla, y que y son señalamientos bastante serios, ¿no? Eh, ese caso tiene mucha estática, tiene mucha estática eh, y nos va a consumir algo de tiempo, digo, le va a consumir a los que les gusta ese mundo... Para mí sería, criminal, ¿no? será interesantísimo seguirlo porque es un caso eh, con buenos abogados, buenos fiscales es y los hechos pues que mira, para eso está el sistema, si es inocente que sea inocente, yo no tengo problema y si es culpable que es culpable, pero el, el proceso, el drama ante, los, ante el tribunal será para mí, de primera. Tenemos Mira, que... aquí me aconseja un querido amigo que sabe más de ese mundo que yo, que parece que la estrategia es que están buscando que el juez le baje eh, los cargos a asesinato en segundo, el, el segundo grado. grado. Bueno, y otra compañera que sería... abogada me indica que ya ella, la juez, cumplió su, su sanción. En efecto, fue sancionada sí, por el Tribunal no, Supremo no y que ya cumplió cumplió con su con su sanción, con su castigo. Si, si el compañero Gordon, yo no sé, porque no he hablado con él sobre este caso, eh, consigue una alegación preacordada de segundo grado que puede ser entre 12 y 20 años pues miren, no es una mala transacción porque la otra es 99 más las armas ¿sabes? así que estamos hablando de 105, 110 años de prisión así que entre 100 y 20 pues yo, no hay que ser muy matemático para saber que 20 es mejor yo le voy a hacer una confesión a ustedes de, 
de mi primera y virtualmente última experiencia en el derecho penal. Cuando llegué graduado de abogado de Estados Unidos, que voy a enseñar a la Universidad de Puerto Rico, a la Facultad de Derecho, entre otras funciones, yo además de dar mis clases, eh, colaboraba con la clínica de asistencia de legal. Que son muy buenos, de eh, y entonces en un momento dado me asignaron, tuve que ir a una vista de reducción de fianza en el tribunal eh, en Río Piedra, una vista de reducción de fianza de un individuo que estaba acusado de asesinato. Que se, y yo, pues, cuando vamos a la vista, era la primera vez que yo iba a una vista de esa naturaleza. Eh, el juez y el fiscal tenían dudas sobre si esta persona realmente tenía la capacidad de pago para poder pagar una fianza más alta. Así que estaban averiguando sobre sus bienes y le empezaron a preguntar sobre propiedades, etcétera. Y en un momento dado el hombre dijo lo siguiente, pero oiga, señor juez, ¿usted cree que si yo tuviera dinero me buscaba de abogado a un novato que acaba de empezar, que no tiene ninguna experiencia? Oye, y el argumento fue tan contundente que el juez le rebajó la fianza. Pues ganaste tu primer caso. Oh, muy bien, lo importante es haber ganado. Oye, yo nunca vi una cosa tan chula como esta. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El Consejo de Acción Social Arquidiocesano, CASA, presenta su programa radial Casa de Todos, difundiendo el mensaje de la doctrina social de la Iglesia cada martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del Evangelio para analizar nuestra actualidad social, velando por la dignidad del ser humano. Casa de Todos, martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM. ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Para conocer más acerca de los beneficios y servicios del cooperativismo, sintoniza el programa radial de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Cooperativismo por Puerto Rico. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, vamos a salir de la península barataria, vamos a Estados Unidos. Cory Booker pone fin a su candidatura. Cory Booker abandonó hoy su interés por la candidatura presidencial del Partido Demócrata 
poniendo fin a una campaña cuyo mensaje de reconciliación no atrajo mucho apoyo en tiempos de gran ansiedad y polarización política. Con su salida, el elenco de aspirantes demócratas, que fue en un momento el más diverso en la historia de Estados Unidos, queda con un solo afroamericano, el ex gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, desde que lanzó su campaña en febrero, Booker, senador por New Jersey, que no es cacara de coco, tuvo apuros en recaudar los fondos necesarios para una campaña presidencial. Iba rezagado en las encuestas, etcétera, etcétera. Así que el grupo, aquella manada de candidatos demócratas se ha ido reduciendo, como es lo normal en estos procedimientos, y quedarán dos o tres candidatos tres o cuatro para la primaria final, pero no van a ser doce como era anteriormente. Compañero, don Néstor. Yo creo que ese, ese field, ese campo se va a ir reduciendo dramáticamente eh, mientras más nos acerquemos a la primaria, al caucus de Iowa, que es ya mismo, eh, y que luego del caucus de Iowa se va a reducir dramáticamente quizá a tres a el ex vicepresidente Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren y el senador Bernie Sanders. Yo creo que eso no pare más. Deval Patrick, que es una candidatura testimonial, si no simbólica, me imagino que se va a retirar ya mismo también. Y ese campo se va a ir, se, se va a ir reduciendo dramáticamente. Eh, yo creo que de los primeros que se va luego de ese caucus de Iowa es Mayor Pete Butlick yo creo que no, no ha logrado despegar, ha tenido sus atisbos. Eh, Tulsi Gabar, que pues es como dirían en, 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 en los chats eh, liberales, la candidata de los rusos en la, en la primaria demócrata, pues yo creo que se va también por la vía rápida. Me, 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 creo que se va a quedar en tres, se va a quedar en esos tres y, y por Biden. lo menos hasta el super martes los vamos a ver ahí, eh, qué va a pasar, no sé. Biden, Warren y Sanders. Compañero. Bueno, eso, le, para lo que le interesa esa carrera demócrata, la, la primera primaria, que no es primaria propiamente, pero es como si fuera una primaria, son como unos caucuses, los caucuses. van a ser en Iowa bien pronto, el último debate de los candidatos demócratas previo a esa decisión va a ser mañana, martes, por la noche. Los que tengan cable y les interese este tema, eh, lo pueden ver en CNN eh, y, y habrá que ver. Eh, yo coincido en general con, con Néstor en que los tres candidatos más fuertes son los que van, van, van a llegar más lejos. Aunque habrá que ver si Buttigieg... Iowa debería ser un buen estado para él, para y, él. Y, y New Hampshire también. también. Lo que pasa es que ya entonces el próximo grande después es Carolina del Sur, sí. que es un estado donde 60% de los demócratas, <coughs> digo, donde 60% de los demócratas son negros. Y entre los negros, el apoyo de Buttigieg es muy, 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 muy bajito. Es bien bajito. A pesar de que ha hecho esfuerzos de distinto tipo en los últimos meses para ver cómo se congracia, no ha logrado pegar y no tiene una tradición de identificación 
con las causas de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Así es que aun si saliera más o menos bien en Iowa y en, eh, y en New Hampshire, se estrellaría probablemente cuando llegue a Biden, donde por cierto el apoyo entre la comunidad afroamericana en, en, en South Carolina a Biden es muy fuerte, eh, con razón o sin ella. Yo creo que ahí el único signo de interrogación que queda por, por resolver es el efecto que pueda tener la candidatura de Michael Bloomberg. Bloomberg ha dicho que se va a gastar sí. el dinero que sea sí. eh, y hay que ver qué efecto tiene. Yo no creo que logre generar la suficiente tracción dentro del Partido Demócrata esa candidatura para convertirse en relevante. Yo creo que, que la candidatura está entre esos tres eh, y uno tendería a pensar, no es mi preferencia, pero uno tendería a pensar que si Biden sale bien en el caucus de Iowa y en la primaria de New Hampshire, pues debe, sobre, debe, debe ir consolidando esa, esa ventaja y ser finalmente el nominado y, y será una de las elecciones más aburridas en la historia reciente de los Estados Unidos. Como ustedes saben, yo estuve estas navidades en New England, New Hampshire, para ser más exacto, cerquita al norte de Manchester que es la, la ciudad principal y una de mis grandes decepciones miedos frustraciones es ver como en el norteamericano no mis hijos en, lo, en el norteamericano anglosajón de New Hampshire, gente trabajadora responsable no estoy hablando de loquito el apego que tiene Trump eso o sea, para mí como yo como yo admito yo estoy tan y tan prejuiciado con Trump pues se me hace difícil que alguien que yo respeto pues sea un doctor en medicina un, un abogado o un comerciante diga no 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 mire este señor ha puesto esta economía de primera hacía muchas décadas que esta nación no estaba tan bien como estamos así que debemos seguir con él contra ese argumento que es económico que uno puede decir, yo, sabe, yo, no, yo, yo estaba allí de minoría, así que yo no hablaba mucho, me sorprende el apoyo del anglosajón blanco, ya no estamos hablando de, del, del agricultor allá en una finca en Iowa, sí, no estamos hablando allá en Mississippi, tampoco estamos hablando del americano normal, gente buena, gente que trabaja, químicos, era uno, que están contra... Pues entonces el problema es soy la incapacidad mía de entender ese proceso. Martín. Bueno, nada, fíjate que cuando Néstor y yo hablamos en la ronda anterior, dejamos el tema en, en la primaria, no, no seguimos al próximo paso. Néstor anticipó que sería aburrida la, la elección, yo no creo que va a ser aburrida, porque en la medida, eh, yo creo que es como cuando uno tiene un vecino, que en la noche del 31 de, de, de diciembre tiene guardado cuarto de dinamita, petal. O sea, el número de cosas que ha ido guardando Trump para poder en momentos de desesperación durante la campaña lanzarlas para llamar la atención o para destruir al adversario. Ya sabemos que aquí no hay escrúpulos ni siquiera con los criterios tradicionales. Y que no hay límite. Es que no hay límite. O sea, yo digo medio en broma, medio en serio. ¿Qué es capaz de tres días antes de la elección anunciar que ha llegado a un acuerdo 
con los iraníes y con Corea del Norte sí, sí. Y, no sea y que sea embuste y aquellos dicen que no pero lo que se lleva dice no pero ya lo negociamos que no. o sea él, él es, no hay no hay nada que él no esté dispuesto a hacer y como está en la Casa Blanca que quiere decir que él convoca a la prensa hermano no tiene ni que convocarla si ya el hombre con escribir un tweet domina la discusión eh, por completo o sea o sea que su la combinación de su posición, su visibilidad, su penetración, su audacia, con su absoluta falta de escrúpulo, lo convierte en un adversario, eh, en un adversario poderoso y pernicioso. Si es que los Estados Unidos eh, vamos todos a sufrir la decepción porque aún los que tenemos nuestro juicio sobre Estados Unidos muy condicionado, eh, especialmente por su rol internacional, eh, no se nos escapa eh, que la fiebre siempre se puede poner más alta <ríe> y en este caso estamos hablando de una persona que si se ha comportado como se ha comportado cuando debería tener por lo menos el peso y contrapeso de saber que tiene que ir a una, a una elección si él gana esa elección y ya los próximos cuatro años está ahí montado que no hay quien lo tumbe eh, pues no hay por qué pensar que, que va a tirar va a tirar muchos cohetes en todo sentido de la palabra a lo mejor si Trump logra la reelección tan fácilmente las cosas cambian para Sí, mi frase cuando me preguntaron antes de que fuera electo me preguntaron unos amigos latinoamericanos que qué esperábamos nosotros qué esperaba yo eh, de la presidencia de Trump y yo dije mira con los presidentes finos elegantes cultos conversadores eh, y, y diplomáticos con eso no hemos logrado nada vamos a ver ahora si con el loco pasa algo señores hasta mañana a las 17 horas amigos Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. Radio Paz 810.